0: Vamos a hablar del suicidio, porque el tabú no funciona, mi canción grito de auxilio, no es un drama, es realidad y es el final de una persona. Vamos a hablar del suicidio, de la familia que lo afronta en soledad, reposo en la piedra y el mutismo por nuestra sociedad. Haciendo un juicio de valor a quien su alma, ya se cansó de naufragar y de sufrir por la desesperanza que cumpló su confianza y no tuvo la ocasión de prevenir. Vamos a hablar muy alto y claro del suicidio, aunque duela el ejercicio y estremezca la palabra. Por una alerta en la señal que nos avisa, atención en cada pista cuando el túnel se atraganta. Por un café, eh, 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 Con ese amigo al que no ve porque qué Porque no hay profesionales en los hospitales y un privado no puede entrar. Con su miedo. Por todo lo que se fueron. Un grito que haga sentir, tiene
1: sentido. Seguir, viviendo, seguir viviendo. Bueno, queridos amigos, buenas tardes, buenas tardes, las 16 y 37 minutos ya. Soy José Manuel Dolader y es que quería sorprender a mi invitado telefónico que yo creo que lo he conseguido, Don Francisco Carcavilla.
2: Hola, buenas tardes
1: eh, eh, Esta canción me la mandó mi hija Pero yo sé que tú la tienes en tu Facebook Por eso te la he dedicado a ti
2: Sí, bueno, eh, eh, además yo se la copié también a, a Emi, de, de la asociación Hablemos. Ah, de Ávila, Yo creo que la copié de, de su Facebook, sí, bueno, es la comparsa de... Creo que es donde donde fuimos felices, se llama la comparsa. Y bueno, y yo es que cualquiera que, que aporte algo para romper el, el tabú y el estigma de, del suicidio, pues, pues es que es bienvenido, o sea, porque... Algo se está moviendo Bueno, ya. pues vamos
1: a decir, están ustedes en, en radiodiversidad.com eh, Este es un programa, como digo, muy especial Que se me trababa la lengua al principio De la emoción que quería sorprender a Francisco Carcabilla Y sobre todo a dos pedazos de invitados que tengo aquí Francisco, que antes de hablar quién eres tú Los voy a presentar, empiezo por la señora muy buenas, doña Raquel Lobelos.
3: Muy buenas tardes. ¿Cómo está
1: Proyecto Mialo y muchas cosas más? ¿eh? En este programa vamos a hablar un poquito de tu historia y, y nos tiene que dar tiempo para hablar de, de ese gran proyecto que tienes por la salud mental. Y después tengo a Don Ricardo Martín.
4: Muy buenas tardes. ¿Por qué
1: eres tardes. mayor que yo? ¿eh? Exacto, exacto. No por sí. otra cosa. ¿eh? Es evidente. Periodista, conocido, eh, participa en muchos canales de televisión. El otro día te escuché en Telemadrid, muy pero bien. sobre todo en Radio Libertad los sí, jueves. jueves sí, si sí. no recuerdo mal a las seis. De la tarde sí. o las 7 por ahí. Seis a siete. De 6 sí, a 7. De 6 a 7, pues se puede escuchar en Madrid 107.0, sí. pero si no ver, en Radio Libertad. Radio Libertad, sí, en
2: podcast
1: y esas cosas. Eso sí, es, sí, pues sí. Los, los, jueves, eh, los jueves a las 6 de la tarde pueden escuchar a este a este gran periodista pues hablar de cosas importantes de la salud mental. Bueno, sí.
4: puedo decir que sí, me ha sorprendido también a mí, el o sea, esta maravilla, de Charanga Chirigota y estas cosas increíble maravillosa viene calentita maravillosa. de los carnavales de Cádiz sería uh, como casi todo lo que se hace en Cádiz que parece que es broma pero es muy serio y bueno todos los diagnósticos que hace no faltan psicólogos sí, sí, realmente sí, sí. es una letra formidable o sea, que, sorprendente oye, es sorprendente y magnífico sorprendente. Eh, pues te me agradezco mucho que me lo hayas descubierto
1: que quería sorprender a mi amigo por eso al principio ha habido ahí ese follón digo vamos a poner la música bueno y Francisco Carcabilla yo os cuento. Un empresario, una persona trabajadora, pero como Raquel, como gente que tú tantos conoces... Para eso vamos a hablar de esta jornada que organiza este viernes. Pues perdió un ser querido por suicidio. Francisco Carcabilla colabora con Besar Cada Brazo, que es una asociación muy importante de Navarra, para el duelo y la prevención del suicidio. Y él, como te digo, pues a raíz de perder ese hijo, me figuro que no lo contará ahora, pensaría muchas cosas: arrinconarse, probablemente como su mujer, tratar de olvidar. Me imagino que pasa, que a veces es uno el que lleva la ganas de luchar y la pareja a veces no tiene ganas. ¿no? En este caso, pues Francisco Carcabilla decidió. Pues dar visibilidad para que personas que pasen por, sus, por su dolor, que sepan que hay gente como él que está dispuesto a ayudarle eh, y si puede ser como él pide, siempre que puede, un Plan Nacional de Prevención del Suicidio. Eh, Francisco, he hecho una presentación muy rápida, pero un poco para que supieran quién es mi buen amigo Francisco Carcavilla. ¿Cómo estás?
2: Bueno, has hecho una presentación muy rápida y, y me has puesto un poco por encima. Más que empresario, soy autónomo.
1: Bueno, autónomo, un autónomo, autónomo empresario, <ríe> que a final de mes, si, si no trabajas, no cobras.
2: <ríe> Exactamente. Bueno, decir que él ha sí. subido... Bueno, ya has hecho una presentación, pues, pues sí... Eh prácticamente las, las clavas
1: bueno, es que se me ha olvidado de muchas cosas, que ahora tenemos que hablar de tu nuevo proyecto vamos a hablar un poquito, un segundín porque no vale la pena hablar de, de ese dolor que, que has sufrido durante tantos años, pero decir que él ha subido varios 3.000 en España, un poco equiparando a los más de 4.000 suicidios que se producen cada año en España y yo creo que ha sido tres o 4 o no lo que ha subido para dar visibilidad
2: no más. Bueno, ¿Más? el hace do, hace dos años hicimos el reto de, de los tres tres miles y por los más de por las tres décadas que llevábamos con más de tres mil suicidios anuales.
0: Uh
2: -huh. Y el año pasado, como yo, tristemente todos sabemos, pues hace dos años brincamos de, de los cuatro mil. Pues hicimos el, el reto de, de hacer un 4.000 y nos fuimos a los Alpes a, a subir un 4.000 más los 3.000 que hicimos de entrenamiento. Entonces llevo unos cuantos, sí. Pero bueno, lo importante es eh, dar visibilidad y dar un poco de caña a ver si, si de una vez, iba a decir una palabra otra, <risa> a ver si de una vez no hacen caso y, y se pone el plan de, de prevención de, del suicidio en marcha <risa> eh... porque lo, lo creo que es imprescindible bueno ya lo dice la ons que si o sea que ante que ante esta, este problema tan grave que, te, que tenemos no pues que, que es imprescindible hacer planes de, de prevención para para eta, para atajar esto
1: Francisco tu familia eh... ¿Cómo ve el que seas una persona con imagen pública? Hemos hecho una campaña, que la tenemos que retomar, la dejamos en septiembre, eh, que era una campaña. Mira, les voy a hacer el signo a mis invitados y así te los mando. eh, eh Nuestra ah, campaña, sí, sí. que no nos calle en suicidio, que conseguimos miles de adhesiones, de hecho tú más de mil hay en, en Navarra, eh, y la tenemos que volver a retomar. ¿Qué tal la familia, y cuéntanos un poquito tu experiencia, qué tal toman el que... El que en lugar de, de a lo mejor llorar en silencio, eh, pensar qué pudo ocurrir, eh, pues que decida dar visibilidad a estos temas. Cuéntanos.
2: Bueno, pues eh, al principio, como bien sabe todo, casi todos los que han pasado por esto, pues todos estamos ahí inmersos en en esa oscuridad, en ese no saber, en, en, en ese preguntarnos eh, qué hemos hecho mal o ese sentimiento de culpa y ese encerrarte y, y preguntarte. Pero bueno, pues gracias al apoyo que hemos tenido de familia y, y sobre todo también de Besarcada, el, el hablar con, con alguien que ha pasado por lo mismo, pues pues bueno, empiezas a... Va a salir un poco y, y en vez de lamentarte, pues dices, bueno, eh, tengo dos opciones. O me quedo en el sofá lamentándome o aporto algo para, para poner claridad en, en, en todo esto. Y, y, y bueno, y que intentar por lo menos que, que otras familias pues pues tengan esos esas esas armas o esas, armas o, o esos recursos que, que nosotros pues no teníamos ni ni idea y, y bueno y que pues esas posibles señales que que dan que, que que puedan leerlas y bueno a ver todos sabemos que, que yo no voy a decir que, que el suicidio se puede erradicar pero si, si hablamos y, y damos información de señales, de cómo actuar, de cómo cómo afrontar las cosas, pues pues primero podremos intentar preve, prevenir el, ese suicidio. Y segundo, si no hemos podido evitarlo, pues por lo menos que, que esas familias que, que, que lo pasen, pues que... que que no, que no estén tan bien inmersas en, en esa oscuridad que, que hemos estado muchas familias hasta ahora. No sé, es un poco eso. A nivel de familia, pues eh, es, es difícil conciliar. Porque, pues bueno, el, el duelo. Nosotros hemos quedado tres: mi hijo mayor, mi mujer y yo. Y. Y, y cada uno llevamos el, el duelo de una forma ¿no? Cada uno necesitamos unos ritmos distintos, entonces compaginar esos ritmos distintos muchas veces es, es difícil, pero bueno, pues después de tres años y medio eh, seguimos unidos, eh, me apoyan en lo que estoy haciendo, si no me apoyaran sería difícil o prácticamente imposible hacer lo que lo que estamos haciendo. Y, y bueno, pues ahí tenemos entre, entre todos intentar abrir eh, la luz o dar luz o, o poner nuestro grano de arena por lo menos para para que se normalice un poco todo el tema del suicidio.
1: ¿No te cansas? Tú sabes que tenemos un buen amigo común, Rafael Martínez, que luego vamos a llamar ahora, a una amiga de, de, de él, que también... Pues una sobrina también perdió la vida. Eh, y con Rafael muchas veces lo hablamos, ¿no? Que esto también quema, ¿no? El dolor que estás todos los días, eh, aunque no quieras recordando, pues a veces él, pues tiene esos momentos, ¿no? De decir, casi dan ganas de tirar la toalla, ¿no? Eh, de ver que las administraciones, que el gobierno de Valencia no actúa, que el gobierno de la nación eh, tampoco. ¿Te pasa eso a ti, Francisco?
2: Me pasa muchas veces. Me pasa muchas veces decir, parece que estoy en, en un desierto que no me oye nadie, pero. Bueno, eh, cuando te vienen esos bajones, pues de repente recibes un mensaje, una llamada de gente que Oye, muchas gracias por esto, gracias a ti, eh, eh, estamos abriendo los ojos o no sé, pequeños gestos de, de la gente que, que te hacen que pues que esa pelea, eh, aunque hasta ahora ha tenido pocos frutos, pero que pues que gracias a, a esos testimonios de, de, de gente anónima que antes no conocía, pues... Pues que merezca la pena y, y, y que sigas. Pero pero sí, lo, lo comprendo perfectamente porque sí, sí, he estado muchas veces a punto de, de tirar la toalla.
1: Pues mira, yo creo que el Gobierno de la Nación, cuando creó el 024, trató de callar al mundo entero, ¿no? Al mundo entero, digo a España entera, eh, para que no siguiéramos reclamando un plan nacional de prevención del suicidio, pero afortunadamente, eh, pues hemos visto que, que, bueno, que callaron muchas bocas, eh, que no lo han hecho nada bien no se trata este programa, no vamos a criticar ni mucho menos al 024, pero sí que afortunadamente han vuelto otra vez yo estaba pensando este 16 de noviembre ya iremos hablando porque falta mucho otro buen amigo tuyo, Javier Sainz pues va a ser Francisco Javier va a ser la tercera carrera contra el suicidio el 16 de noviembre con lo cual eso va a ser importante para que los medios de comunicación otra vez Jiménez eso es, eso es Y eh, tienes toda la razón y, y veo que tú vas a hacer aquí Estoy leyendo lo que me han mandado eh, Tandem, Abraza el Camino eh, Besarca Cuéntanos, ¿qué es esto que vas a hacer con bicicletas Que estoy leyendo ahora? Que es importante que se sepa lo que estamos diciendo Que cada día se vuelva a hablar otra vez de la prevención del
2: suicidio Sí, pues mira eh, Cuando el año pasado Terminamos el 4000 eh, Después de dos años haciendo montes y demás pues con un buen amigo mío hablando y le dije, pues pues mira, me apetece hacer el Camino de Santiago y claro, andando necesito un mes y como autónomo pues ya me entenderás, ¿no? Uh -huh. y dije, bueno, pues la manera de cortar etapas es hacerlo en bici. Bueno, pues una causalidad eh, hizo que, que contactara conmigo una persona de una asociación que hay en Pamplona que se llama Ayudaín, que se dedican un poco a, a conectar proyectos. Y bueno, pues me llamó, tomamos un café y me propuso eh, que, que tenían un proyecto en marcha de hacer el camino de Santiago con, con el club de un club deportivo de ciegos de, de Navarra. Y bueno, pues le dije pues oye. Esto es una causalidad de la vida, que, que yo estoy pensando en esto, tú me vienes con este proyecto y, bueno, pues des, a partir de ese café ya decidimos unir los proyectos y, y, y sacarlo adelante. Entonces, pues, bueno, para mayo, para mediados de mayo, eh, empezaremos con la primera etapa. Ahora no recuerdo en qué cae, creo que es eh, 18, por ahí, no sé, es es un sábado de mitad de mayo que, que empezaremos la primera etapa en Roncesvalles y haremos 13 etapas haciendo pues eso, el camino desde Roncesvalles hasta Santiago son setecientos y pico kilómetros eh, y bueno, intentando implicar a, a, a los ayuntamientos en los que, que paremos, que hagamos cada, cada etapa pues intentar implicarlos de alguna manera, pues o bien haciendo una moción pidiendo el Plan Nacional de Prevención o bien recaudando firmas, no lo sé, tenemos que, que pensarlo un poco, pero la idea es implicar un poco a, a todos los ayuntamientos que, que transitemos en, en, en el camino y, y bueno, pues como bien sabes, en, en mis retos hago suelo hacer directos, entonces bueno, pues cada etapa al final de la etapa haremos un directo pues contando un poco lo que ha pasado y dando pues cuatro pinceladas de de pues bueno pues de señales de, de alerta de, de recursos y, y demás bueno siempre un poco intentar a, además de, de reclamar todo esto pues intentar dar un poco de información a la, a la gente para que para que tenga esas herramientas
1: oye entonces lo que estoy escuchando que hay que darte mucha visibilidad ¿no? a, esta, a esta a estas etapas que vas a hacer en bicicleta el camino de Santiago
2: pues sí, a partir de la semana que viene empezaremos un poco ya a lanzar. Hoy te he adelantado esto, porque no te lo voy a adelantar, porque no hemos tenido la última, una reunión, pero, pero sí, eh, a partir de la semana que viene empezaremos ya a mandar a medios y, y demás y, y, y a ponernos en contacto con, con los ayuntamientos. Porque bueno, pues pasamos, salimos de Roces Valles, pero bueno, pasamos Pamplona, Estella, Logroño, Santo Domingo La Calzada, Burgos, Carrión de los Condes, León, Astorga, Ponferrada, Ocebrillo, Portomarín y la última etapa que es de arzúa a Santiago.
1: Pues vamos a hacer una cosa, cuando tú lo tengas, igual que tenemos en tres w carrera contra el suicidio punto RG, en tres wasop eh, a S.O.C. Sara La tercera carrera contra el suicidio, eh, pues desde la Asociación La Barandilla, de la web de 3W, labarandilla.R.G. Me dices cuándo podemos dar ya visibilidad a esta magnífica idea ¿no? De, de, del camino de Santiago en bicicleta.
2: Sí, y además te, te, sí, te iré mandando, bueno, lo que te he mandado. Eh, estamos ahora mismo pues eh, hablando con gente, se nos ha unido Musu que es para hacernos el, el logo de, de del proyecto, y bueno, pues se está adheriendo gente. Vamos a hacer un festival el mes que viene pues para recaudar fondos, un festival de música folclórica pues de, de distintas regiones, y cuando tengamos toda esa información, te la iré pasando y, y todo lo que se pueda dar ...de divulgación, pues bienvenido sea.
1: Eh, el año va a ser el año de correr por una buena causa... ...en bicicleta o, o con piernas... ...y seguro que ya... ...y recuerdo cuando empezamos la primera carrera en el 2018... Que era la única carrera que se hacía en España, pero el año pasado ya fueron cuatro, eh, con lo cual este año va a ser cinco más la bicicleta.
2: Querido amigo, ya, pues sí, no. Además, yo lo que pasa que es que no me llega el tiempo, pero desde el año pasado eh, he intentado hacer un, un trail, eh, pues por aquí por la zona. Pero bueno, viendo que retomáis la carrera, pues bueno, ya hablaremos y, y ¿Hago una aclaración? igual hacemos otra, otra sede por aquí. Hago
1: una aclaración. Eh, esta carrera nosotros apoyamos y de hecho cedemos, eh, 3W eh, Carrera contra el Suicidio, pero la organiza la Asociación Sara Jiménez. La Asociación La Barandilla nos hemos volcado con Javier Jiménez Sainz, eh, que, que creo que lo comentaba antes, que perdió a su hija pues hace dos o tres años, y, y de hecho se llamaba Sara, por eso es eh, la Asociación Sara sí, Jiménez. Sí, 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 Pero lo organiza sí, la. Asociación asociación Sara Jiménez y lo que hace la barandilla, pues nos vamos a volcar con él para buscar corredores, todo el listado que tengo de los dos de las dos carreras anteriores, pues lo voy a poner a disposición de esta causa porque creo que va a ser muy importante, pues esto que vas a hacer tú o lo que va a hacer la asociación Sara Jiménez, no organizar eventos importantes para que no se olvide el Ministerio de Sanidad de que ya no la jugó en su día con el 024 que no vuelvan a hacer lo mismo, que saquen un invento para parar.
2: Sí, yo ya he hablado con Javier y, bueno, la distancia siempre es un poco... Pero, bueno, yo ya me lo he apuntado en el calendario y dentro de, de, de mis posibilidades voy a intentar estar casa, allá. Casa tienes, ¿Eh? ya sabes
1: que tienes, que tienes casa, que mi casa es la tuya. <risa> Querido amigo, te dejo muchísimas felicidades por seguir, como siempre, dando visibilidad a la prevención del suicidio y, sobre todo, por no parar. No sé, Raquel... Eh, ¿Qué le puedes decir? ¿Que te queda sorprendida ¿no? de las actividades de este hombre?
3: Sí, bueno, yo es que <risa> llevo un grupo de artistas y la verdad que no me los imagino a ninguno subiendo los 3.000 y luego los
1: 4.000. <risa> Pero bueno, corriendo en bicicleta, tal vez... Lo de la bicicleta lo mejor eh, sí. O de la bicicleta o, eso es en mayo lo mejor. o corriendo eh, el 16 de noviembre en Madrid. Eh, Ricardo.
2: Ya. Bueno, pues te puedo, te puedo decir que yo ahora he cumplido este año 61 y, o sea, llevo tres años haciendo esto y antes no había subido un monte ni...
3: Todo es ponerse, o seguro que todo es ponerse.
2: <risa> <risa> bueno. por, eso, por eso te digo que es la motivación, como dice un amigo mío, motivo acción, o sea, es ponerte y, y siempre que haya una buena causa, pues... Bueno, pues ese ya te impulsa
1: Escucha, la carrera Tienes eh, billete eh, Baratito de, de Renfe Porque siendo como tienes La tarjeta dorada Significa que es más barato y ahora,
2: ahora tengo la tarjeta dorada pues Y la tengo barata eso Y tienes
1: casa Luego sobra comentarios. Yo, si no es la semana siguiente El 2-3 de mayo Pues será el 3 al 10 No recuerdo ahora también eh, Nos vamos a ver el Papa Que es del Hospital de Dialagma Y la Asociación La Barandilla, Nos vamos a Roma Porque a través de, de un buen amigo Allí en Roma Pues nos va a recibir el Papa Si no coincide que es esa semana digo el santo padre, cuando digo el papa me refiero al santo padre, eh, si no es en esa sí. semana cuenta conmigo para esa fiesta eh, para tomar unas cervecitas un chacolí lo que tomáis ahí en Navarra y para hacer gasto, para apoyar esa carrera
2: muy bien. Sí, no, la, la, el festival no es en mayo, el festival es en cuatro días, es el 9 de marzo. O sea, ah, o sea, ya, el 9 eh, de marzo, escucha, el, festival el 9 de marzo es ya, es ya, sí, sí. ya.
1: Vale, pues lo tenemos que preparar sí, sí. para el 9 de marzo. Eh, oye, muchísimas gracias. Te seguiré en las redes y me voy a apuntar qué día qué día lo organizas para acercarme.
2: Muy bien, pues muchas gracias a vosotros y oye aquí me tenéis para lo que haga falta.
1: Un abrazo muy fuerte, querido amigo. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, eh, Ricardo, ya sé que tú llevas muchos años hablando sobre la salud mental. Sí. Eh, vamos a hablar un minutito, porque así luego hablamos con Raquel y otra invitada. Cuéntanos, Uy. ¿qué se celebra? Eh, Mira, ¿Dónde tenemos bueno, primero, que ir Bueno, primero, a
4: tu invitado, por supuesto, ya le... Le reclamaré para, si tiene a bien, que participe en, en Salud Mental, es el uh -huh. programa que efectivamente es todos los jueves de 6 a 7 de la tarde en Radio Libertad, 107.0 de la FM.
1: O y, tres W eh, de Radio Libertad de Radio que Radio a través Libertad. de la web también, se puede, también se puede escuchar. El resto de España. Esa, esa post podcast
4: Eso es. Sí. Eso es. Bueno, entonces que, por supuesto, nuestro amigo tiene los micrófonos abiertos. Vamos a contar la carrera, vamos a contar porque me parece atractivísimo a la, la actividad. Por supuesto, muy noble uh, la reclamación del famoso plan este de prevención, que estamos todo el día dando eh, digamos, un poco voz a todas aquellas personas que son autorizadas para pedirlo y por tanto yo creo que se conseguirá al final y pero hay que estar hay que estar encima permanentemente ¿no? así que desde luego que eh, le tendremos como invitado me daría su su teléfono contacto con él y ya eh, cuento con él para, para salud mental la iniciativa a la que te refieres sí
1: que, y que ya sé que lo vas a nombrar pero así lo Eso vamos es, recordando www.jornadasaludmental.com jornadasaludmental.com este viernes cuéntanos es, es
4: viernes 23 de febrero mm. es una iniciativa eh, desde luego surge de salud mental del, del programa, pero sobre todo por la eh, sensibilización que, que observo por parte de no solamente de las personas y organizaciones como la Blandilla, que están implicadísimas en este asunto, sino también de profesionales eh, que pasan por el programa. Eh, todos ellos casi, aunque vaya eh, la entrevista por otro lado, finalmente acaban hablando de suicidio, particularmente de suicidio infanto-juvenil. Eso me movió, es decir, bueno, vamos a a dar, una, dar voz, y, pero desde un punto de vista de unos 20 minutos, no una entrevista, sino una ponencia. ¿Por qué no hacen una ponencia eh, quienes saben de este tema? Psicólogos, psiquiatras. Y, y entonces esta iniciativa surgió. Me he unido a la empresa líder de digitalización de eventos, que es Events -E es unas personas de, de Valladolid, y durante la pandemia pues conquistaron la cima de, de este sector, haciendo que esos eventos que se estaban celebrando siempre presenciales ellos fueron capaces de hacerlos digitales entonces la Coca Cola, el Snack, grandes compañías, Iberdrola, pues su junta de, de accionistas se celebró virtual y en, en aquella fecha, en el 2020 recordamos, ¿no? Eh, y a partir de ahí, pues estas compañías y events han tomado un liderazgo, yo me digamos asociado con ellos, para hacer una jornada, esta será la primera eh, y digamos es online jornada online, es una jornada omnibus, digamos, porque comienza a las 9 de la mañana y concluye a las 18.30, es una jornada, digamos, eh, bastante abundante en, en lo que es contenidos sobre todo contenidos eh, y eh, afortunadamente cuento con eh, entidades colaboradoras que han dicho sí, puedes utilizar nuestros eh, logotipos ahí está en la, en la landing en la, en la página esos logotipos pues hablan ahora eh, cuento y tengo que leerlo porque son ocho o nueve oponentes pues, Te tenemos, lo tengo aquí, casi me los, los sé de memoria y además voy a decir
1: una cosa fíjate que él no lo va a contar eh, porque en la última mesa eh, tengo a, a Javier Jiménez Saiz que el Javier podemos... Jiménez es el que va a organizar la carrera contra el suicidio. Eso es, eso es, luego lo, lo van a escuchar de, de, es, a las cuatro y media, es, pues le voy a convencer de que hable sobre la carrera, aunque sí, va a hablar de otras cosas. ¿no? Sí, Pero una sí. jornada tan maravillosa como, nos, como esta que estás organizando.
4: Nos concertamos tú y yo porque yo soy el moderador de esa mesa. <risa> como vas a estar tú como interviniente y yo como moderador, desde luego vamos a hablar de la carrera sí o sí. ¿no? Esto, esto sí, está sí, claro. sí. Entonces, Además,
1: hago un paréntesis, perdona, Ricardo, claro, que te corte. Pues, bueno. Es que como hemos organizado dos carreras, yo le dije cuando él vino y me dijo: Señor, bueno, él organizar una carrera, pues sabe de, del éxito de nuestras dos carreras que vieron todos los medios de comunicación del país, le dije prepárate a perder dinero, ¿eh? porque en la segunda nos salvamos, pero en la primera no voy a contar los miles de euros que perdimos, entonces por eso le quiero dar tanta visibilidad, claro. porque claro. lo necesita que la gente vaya a correr claro. que alguna entidad eh, claro. le apoye por eso he querido claro. hablar hoy de, sí, de sí, esta no. carrera
4: Además aprovecho para comentar, y estamos de acuerdo todos creo, que eh, las cosas gratis eh, es normal que se hagan una primera vez, una para, para incentivar. ¿no? Pero la sociedad española está preparada y en tantas cosas se gasta el dinero y se patrocinan cosas que al final dicen, bueno, pues es muy divertido esto, pero ¿qué contenido tiene verdaderamente? ¿Qué trascendencia tiene? Aquí hablamos de trascendencia porque son temas capitales. ¿no? Así que hay que atraer a los patrocinadores, hay que decir a empresas, compañías, que esto es una buena causa y que estén aquí. Entonces estamos, está claro que nuestro propósito siempre, José Manuel, y tuyo desde luego hace años, años, es eh, de una manera altruista eh, estar por la salud mental, pero naturalmente eh, nuestro trabajo y particularmente las personas que nos dedicamos a comunicación resulta que sí, es nuestro propio trabajo. Por supuesto que hay personas honorabilísimas de otros sectores, abogados, eh, no sé si me acuerdo, arquitectos que a lo mejor están en este mismo eh, asunto, pero es que nosotros estamos y es nuestra profesión. Por tanto, por tanto, cuando hacemos estas cosas, digamos estamos realmente trabajando también. Está bien el voluntariado, pero necesitamos esos patrocinios. Por tanto, eh, digamos que todo apoyo de estas compañías solventes y de grandes compañías medianas es fundamental para nosotros. Eh, de hecho, esta jornada jornada, eh, naturalmente, es una jornada que aquellas personas que, par que quieran um, llegar a ella tienen que pagar un Muy poquito, ¿eh? Son eh muy 15 poquito. 15 euros, 25 mm, euros, dependiendo sí, sí. De, de las eh, personas y su situación personal, ¿no? Así que 15, 25 euros. Hay, tengo que decirlo, inscritos. Para mí sorprendente, porque yo me dedico a organizar eventos y es una cosa dificilísima. Ahora hemos conseguido que 125 personas ya vayan a seguir pagando, pagando, van a seguir esta jornada. Yo uh -huh. creo que es un mérito extraordinario el interés que demuestran eh, las personas por Hombre, esta temática. Es
1: que el nivel que tienes, eh, me refiero que empieza Lucía eh, Zumarraga, que es la presidenta de la Asociación Madrileña de Neuropsicología. Y luego tienes a Paula García Valverde, que es una de las sí. protagonistas, no voy a dar nombres, bueno, sí, de abiertamente dale, dale. el 2 de marzo, dale. en filming abiertamente, sí. es una... Eh, son cinco documentales sobre la salud mental y la prevención del suicidio, ella participa en dos. en dos Amafe. Eh, Amafe, ella es eh, una de las psicólogas de Amafe, sí, sí. excelente profesional. Magnífica. Alejandro de Encas, eh, mm -hmm. este no lo conocía, pero también me suena eh, eh, especialista en trastornos de la sí, conducta sí. del grupo ITA Salud Mental. No ITA Salud Mental. Bueno, ITA es
4: un referente, la Salud Mental es un centro, digamos, una, una empresón, ¿no? es una empresón, en entonces que tiene residencias. residencias ah, claro, primas. ahora. ITA Salud Mental. Entonces, eso, es eso, a un gran grupo que tienen otras, otras actividades eh, siempre dedicadas a la salud mental. Y es que esta es una empresa de residencias impresionante. En España hay cinco o seis eh, grupos, afortunadamente. Uno de ellos es ITA Salud Mental. Y esta es una referencia eh, realmente en el sector. Y él ha propuesto la ponencia que tú acabas de, de señalar. Luego
1: tienes al vicepresidente del Consejo General de la Psicología de España y decano del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, José Antonio Luengo, que creo que ha cambiado el concepto entre los psicólogos psicólogos de la prevención del suicidio, porque antes no se hablaba. Totalmente. Hace poquitos años, de los psicólogos pues era una especialidad que nunca habían trabajado ni habían estudiado el tema del suicidio, a no ser que el algún paciente. Pero sabes muy bien,
4: porque es un pionero. Eh, reconocido eh, uh -huh. absolutamente por toda la profesión, por todos sus compañeros. Cuando los compañeros que participan ahí han leído que estaba él, han dicho, bueno, desde luego si está el profesor Loingo es que esto tiene un nivelazo, ¿no? porque realmente tampoco se prodiga, pero le ha gustado, porque no digamos se ha llamado un poco a todas estas personas a puerta fría. Quiero decir que no ha habido una especie de llamada de, de alguien y de, oye, que no te preocupes, te voy a llamar a ta, ta, ta. No, no, en este caso... Puerta Fría, han estado muy interesados y es su propia sensibilidad sobre este tema que les ha llevado a participar.
1: Seguimos a las 11.45 hasta las 12.30, descifrando silencios, detección temprana del riesgo suicida en adolescentes. Eh, Nauguet ella es doctora en psicología de la Universidad Europea de Madrid, Sociedad Española de Psicología Clínica Infanto-Juvenil, o claro. sea, verdaderos
4: expertos. Imagínate esta sociedad que es eh, relativamente conocida. Yo me he ido sorprendiendo, como periodista sabes que tenemos la, la capacidad esta de sorprendernos todos los días a todas las horas. Entonces, al llegar a esta sociedad que está dedicada específicamente a los temas infanto-juvenil es en salud mental. o sea, Hay una asociación que se dedica expresamente a estas edades <risa> en el ámbito, y naturalmente cuando toca su puerta y dice, hombre, por favor, eh, muchas gracias por contar con nosotros porque si hay alguien que sabe del suicidio en estas edades, perdón, somos nosotros. Entonces, una de las ponentes importantes es... es Vamos
1: a ir llamando a la otra invitada, y mientras que la otra invitada se pone al teléfono, voy a terminar la primera parte porque luego sigues a las 3.15, porque... Te voy a contar, José Ramón Páez, hombre, la has puesto en tu jornada eh, de 12.30, 13.15. Eh, de verdad nos preguntamos qué puede causar el suicidio juvenil, ¿no? Híjate. Es una pregunta, de verdad pregunta, nos pregunta? Eh. Bueno, es coordinador general de la Fundación ANET y te voy a contar, en esta sede que pertenece al hospital de Dialacman, la Asociación La Barandilla es independiente, pero esta sede de, también de Radiodiversidad, justo aquí al lado, no sé si conoces estas instalaciones, en el 2015 hicimos la primera rueda de prensa en España sobre la prevención del suicidio. Y en la segunda, el 2016, te lo digo para que sepas, aquí entras esta jornada, Mercedes Navío, que también la conoces, oh, y eh, José, José Ramón Payer fueron los que nos ayudaron en sí, la segunda gracias. rueda de prensa, que era la segunda que se hizo en España, y ahí estaba este hombre, 2016. Sí. O sea, que has traído un sí. personaje además, que eh, lleva sí. años luchando por
4: la depresión y por la prevención sí, del suicidio. Lo que decía además que es un, ha hecho un esfuerzo especialísimo. Uh -huh. Por los horarios, no encajaban, tenía pacientes, tenía un momento eh, difícil en ese sentido, y, y ha, ha sido tan gentil de participar aquí, como tú dices, una autoridad, sin duda.
1: Uh -huh. A continuación está... A ver si tenemos a la invitada, no sé si ya la tenemos... Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo Buenas estás, tardes.
5: Concha? Pues aquí, esperando que me llamaseis. Bueno, pues es que teníamos tres minutos. Un... Las... Y daros las gracias por, por este espacio.
1: Bueno, decías que tengo unos invitados de lujo. Y tú también, ahora Bien, es la sí, otra invitada. Somos, somos todos lujosísimos. Eh, entonces, como hay eventos tan importantes, pues eh, Raquel todavía no ha da dado tiempo de hablar, eh, que tiene una historia. Luego, luego, si quieres quedarte al teléfono pegada, te quedas. O si no, nos puedes seguir a través de sí. www.radiouniversidad.com o luego en los podcasts los podrás escuchar. ¿no? Eh, bueno, voy a hacer una presentación. Ella es una buena amiga de un gran amigo, que lo hemos comentado anteriormente, eh, de Rafael Martínez de Requena. Y me ha dicho, José Manuel, en un programa donde se hable de prevención del suicidio, tiene que estar esta mujer. Entonces, cuéntanos tu vida, cuéntanos tu historia y qué haces por la prevención del suicidio.
5: Bueno, eh, mi historia me imagino que, como algunas de las personas que están ahí, eh, esto es un suceso que nunca piensas que pueda suceder en tu familia, porque somos una familia normal y hace siete años mi sobrina, tras un periodo de seis meses donde hubo un intento mensual, eh, bueno, pues eh, partió, se suicidó y definitivamente pues era tal el sufrimiento que ella tenía que, pues como yo digo, no este hecho nunca prevés, nunca crees que pueda llegar a suceder porque... En realidad ellos quieren vivir y esto es algo que todos nos damos cuenta posterior ¿no? y que es el sufrimiento lo que... y el no ver la salida al final del túnel. no Entonces, como me imagino que a los acompañantes que están hoy en el programa, esto te cambia la vida, te cambia la perspectiva. Yo en mi vida me imaginaba que, que, que tendría esta situación y esto hace que, que te impliques y que mires todo de otra manera, ¿no? Desde ese momento que sucede esto, ya tenía 27 años, digamos que al sinsentido de su partida eh, intenté pues, darme un sentido. ¿no? Entonces estuve durante un tiempo en una asociación aquí en Valencia de acompañamiento al duelo que me ayudaron muchísimo, la asociación Caminar. Luego estuve un periodo de voluntaria en la misma. Ahora llegó al instituto donde actualmente está mi hija, una serie de sucesos donde pues han hecho que cambie un poco mi implicación y, y, digamos, que me focalice más que en el acompañamiento al duelo en el tema de prevención. ¿no? Y desde el AMPA de este instituto pues estamos movi moviendo determinados, digamos, proyectos que desde ahí es de donde conocí también a Rafa porque él me invitó a participar en unas jornadas de trastornos de conducta alimentaria donde el tema del suicidio pues estaba como muy vinculado. ¿no? Uh
0: -huh.
5: Y bueno, básicamente eh, quiero en todo aquello que esté en mi mano apoyar, apoyar el tema de la salud mental, la prevención es fundamental, la posvención también, pero creo que en estos momentos siento como una llamada muy fuerte a, a implicarme mucho más en ello, quizá también porque veo que en el tema de los adolescentes y de los Incluso los infanto-adolescentes, ¿no? Porque cada vez como que las ideas de autolisis y esta temática está reduciéndose la edad y empiezan más pronto, ¿no? Mm. Y esto es lo que me ha llevado a estar aquí y hoy estar contigo.
1: Oye, ¿y, y, y tu hija?
5: Eh, no, no, mi hija en estos momentos... Mi sobrina, mi sobrina. No, digo sobrina... tu hija que es la que está en
1: el colegio. que Tu hija está cursando sí, a eso me refería. No,
5: mi hija está en bachiller y lo que ocurre es que algunas compañeras muy próximas a ella, pues han tenido capítulos de autolesiones eh, y es un tema que, que, bueno, que en mi casa lo hablamos y ella conoce todo y está al día de todo y y ella sabe perfectamente que esto es algo que hay que implicarse, hay que hablar de ello. Y que cuando una, una, un chaval, una compañera, alguien está así, lo mejor es hablarlo, ¿no? Pero hay situaciones en las cuales ellos ya no pueden. tienen los, y los adultos nos hemos de implicar, porque esto implica a toda la comunidad educativa. Implica a los padres, implica a los profesores, implica al alumnado... Implica a todos.
1: Yo te he preguntado, pero este ya, me lo ya, ya me lo has respondido. Que tu hija se encuentre orgullosa de que su madre eh, ayude a otras personas, ¿no? Un poco estos programas lo hacemos para dar visibilidad a la gente que ha decidido dar la cara. Entonces esa es mi pregunta. Digo, que tu hija se encuentra orgullosa de ver que su madre eh, pues trata unos temas tan delicados y, y, y tabú en muchas ocasiones.
5: Claro, eh, yo lo que he intentado trasladarle es que la mejor prevención es hablar de ello. Y que cuando ella se sienta mal, aquí estamos, nos sentamos y hablamos, ¿no? Y que cuando haya un compañero o compañera que lo está pasando mal, eh, hay veces que, que el adulto es que tiene que coger el teléfono y, y hablar con la tutora o hablar con la orientadora del centro porque es así la mejor manera de prevenirlo. ¿no? O por lo menos eso es lo que creo, ¿no? Y de hecho, en el instituto donde actualmente va mi hija, pues hemos iniciado un, pues como un, no sé si es proyecto, porque aún solo hemos tenido dos reuniones, pero sí que es verdad que los profesores nos manifestaron su impotencia y su necesidad de hacer algo, porque estaban teniendo recientemente, bueno, eh, viviendo en el instituto cosas que muchos docentes que llevaban 30 años viviendo no habían ocurrido. Entonces la incidencia eh, está siendo mayor en las aulas. Entonces, cuando esto ya llega a las aulas y en población que está en la ESO, yo creo que realmente es un, es un problema que hay que visibilizar, que hay que hablar de ello y que hay que implicar a todos los agentes sociales. Eh, yo aquí eh, soy un, una mero portadora, eh, pero sí que me parece súper importante que visibilicemos lo que está ocurriendo en las aulas.
1: ¿Tienes una idea, pensando en la experiencia de tu sobrina, eh, tristemente, pensando en la experiencia que está adquiriendo ahora en los colegios, ¿tienes una mínima idea como madre eh, de qué es lo que está pasando en la juventud? Porque sí que está claro que ahora hay más intentos que antes y la gente expresa mediante cortes, eh, mediante con intentos de autolisis. ¿Tienes alguna referencia?
5: Pues mira, aquí tengo que hablar, que eso lo hemos hablado muchas veces Rafa y yo, porque gracias a Rafa también me puse en contacto con un psicólogo que es el que ha hecho intervenciones allí en Requena, eh, con chavales de 10 a 13 años, y, y bueno, el otro día cuando vino a este grupo de escucha que hemos organizado allí en el, en el instituto donde va mi hija, aquí en el barrio de Patrais, y también la psiquiatra Begoña Frades, que es una persona que voluntariamente se ha ofrecido a a moderar estos grupos de escucha de padres, que ella es la jefa de salud mental del, de un centro de día eh, y la Federación de Salud Mental, que también está impartiendo talleres con los chicos, digamos que un, como un resumen, no un resumen, sino como un montón de factores que están surgiendo. no eh, Es la necesidad de, de ser escuchados es el sentimiento de soledad tan grande que tienen y a partir de la pandemia mucho más agudizado. Porque se habla mucho de las redes, pero como decía este psicólogo y también la psiquiatra, ¿no? las redes están ahí y nos van a acompañar. Lo que pasa es que habrá que ver eh, cómo se utilizan esas redes, qué espacio de importancia se le da, eh, que esta herramienta puede ser o muy terrible o puede ayudarnos ¿no? entonces yo creo que las redes están y habrá que encajar dentro de, ese, de este mundo qué uso se les está dando pero también los adultos tendremos que ser autocríticos y los padres y las madres también ¿cuántas veces hemos visto mesas en los restaurantes que los chavales están con, con el móvil y los padres también? Es así, es así Entonces, eh, me parece terrible cuando este psicólogo nos comenta lo tristes es que como conclusión ha sacado que los chicos se sienten y que solos, ¿No? Y por ejemplo, formulaba el otro día que él les preguntaba a los chavales eh, si tuvierais que pedir ayuda, ¿a quién pediríais ayuda? En una incidencia muy baja a los padres, que bueno, ¿qué puedes decir? Son adolescentes, es normal, pero ya han desaparecido hasta las figuras de los mejores amigos, ¿no?, del clan, entonces yo creo que tenemos como adultos una gran responsabilidad, tanto el profesorado, pero sobre todo los padres, madres, pero también todos los demás agentes sociales. ¿no? Uh -huh. eh, algo está pasando entre nuestros jóvenes y ellos yo creo que necesitan ser escuchados. Tendremos que abrir espacios de escucha. Vamos a escuchar qué quieren y qué necesitan. A lo mejor tenemos que... En, en los propios institutos, en los consejos de juventud, en los, en los ayuntamientos. No sé, es que hay que implicar a toda la sociedad y, y repensar un poco qué, qué está pasando. No, Fíjate, no tengo... decir, oh, es que tenemos una juventud aquí. No, no. ¿Qué necesitan los jóvenes? ¿Qué les pasa a nuestros jóvenes? ¿no? Fíjate, estaba pensando ¿Sino?
1: dos cosas. Una, el otro día hice un viaje a Zaragoza para una reunión eh, no os voy a contar mis viajes de pueblo hace 62 años, porque son diferentes a los de ahora. ¿Te acuerdas, Ricardo, cómo eran los trenes antes, no? No tienen nada que ver, ¿no? Pero fíjate, un viaje... Mejor no me acuerdo. Eso es, un cuarto, una hora y cuarto, una hora y veinte minutos, y una madre y un niño, el niño 8 o nueve años, o 10, yo ya me despisto con las edades de los niños de ahora... Un viaje de una hora y cuarto, claro, no podían bajar la ventanilla como en nuestros tiempos. ¿Te acuerdas, Ricardo, que bajábamos las ventanillas del tren? Eh, no podían eh, correr, bueno. Pero entre lo de antes y lo de ahora, una hora y cuarto se sentó la madre, se sentó el niño en el ave, no dijeron palabra y cada uno con su, no sé si con sus jueguecitos o qué es lo que hacían me imagino que el niño con los jueguecitos la madre con otra historia diferente que no la voy a criticar ¿eh? pero es un claro ejemplo que es lo que decía aquí nuestra invitada que vas a los restaurantes y hombre eh, entre, entre unos niños mal educados que no hagan más que fastidiar a los vecinos de al lado pues casi es bueno que jueguen con el teléfono no pero fíjate qué diferencia entre una cosa y otra como éramos antes no de traviesos y ahora les das el teléfono para que se callen tienes toda la razón Concha esto Concha está... algo está pasando Concha está financiado. Afinando, afinando mucho. Ricardo, fíjate que para este, esta jornada, sí. que repito, 3 w no te uh -huh. vayas, eh, que vuelvo contigo, pero es que estaba reflexionando aquí, Ricardo, sí. y, y le iba a preguntar: eh, esta jornada eh, de suicidio infanto juvenil, ¿no? la pandemia es
4: post-COVID, eh, post le hemos llamado así,
1: eh, ¿tiene razón esta mujer? <risas> ¿No? No, ¿Tú hablar, qué, no. qué has estado analizando, cómo hacer la jornada? Sí, sí. ¿Qué conclusión crees que vamos sí. a poder bueno, sacar de esta jornada tuya, de, de este la, viernes? El
4: enfoque de la jornada eh, no es este tan importante que dice nuestra amiga, que es la escucha. No, aquí eh, el planteamiento es vamos a escuchar a los que supuestamente saben, porque evidentemente uh -huh. como ha cambiado tanto el panorama, pues bueno, vamos a respetar que ellos se supone que saben, psicólogos, psiquiatras de primerísimo nivel, y luego en esta misma jornada tenemos también el, una conferencia de una periodista, que es la periodista referente en suicidio en España, Yaiza Perera. Sí, de, dedica, del mundo del público del mundo. ya se dedica y es una experta en suicidio. Entonces ella tiene un digamos una idea y una y ha hecho una teorización importante sobre el papel de los medios de comunicación en el tema del suicidio y cómo hay que tratar las informaciones de suicidio. Ya lleva años ya en la teorización de esto, ha dado conferencias en las asociaciones de la prensa.
1: Hola. Sí, sí,
4: no, que, que, que te dejamos ahí a la espera, ¿eh? ahora volvemos contigo. Sí. A las asociaciones de la prensa y entonces Yaiza es un referente y finalmente vamos a tener esta mesa en la cual sí hay protagonistas, digamos, de la situación que son dos padres um, de una hija y un hijo que se decidieron pasar al otro lado suicidarse. después está Fernando Sánchez que es el uh, coordinador de psicólogos de AMAI-TLP, la asociación de, del trastorno límite de la personalidad y don José Manuel Dolader que estará ahí. tenemos el honor de que esté también en esta, en esta mesa, o taller le hemos llamado pero no, el abordaje en este caso no es el interesantísimo de la escucha que estamos ahora mismo escuchando de tu parte, me parece formidable lo que estás diciendo y, y es un abordaje probablemente eh, trascendental, realmente hay que escuchar hay que escuchar esta eh, esta situación igual que por ejemplo hay que escuchar cuando un chico dice eh, eh, perdón porque ya no es hora infantil me parece ¿no? No, no pero de pronto infantil. dice ese puto negro Sí, sí. entonces, más allá del reproche yo estoy sí, teorizando sobre esto y, y, y pensando mucho en lo que cuando escuche esto niño, le, le voy a preguntar bueno, a lo mejor cambio de opinión y efectivamente el negro es un puto negro pero ¿por qué dices esto? Sí, 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 sí. ¿por qué eh, me gustaría escucharte? ¿por qué has llegado a la conclusión de que este tipo tata es un puto negro? ¿por sí, qué has sí. llegado a esto? y me parece que es igual de sabio lo que planteas de decir vamos a escucharles, pero ¿por, pero ¿por qué estás autolesionándote? ¿por qué eh, estás intentando suicidarte? ¿cuál es el asunto? y ellos tienen probablemente parte importante de la respuesta claro que hace falta un plan nacional claro que hace falta recursos económicos claro que hace falta todo esto, pero verdaderamente la escucha me parece trascendental así que coincido plenamente contigo y yo creo que por ahí hay un camino, no es el de esta jornada, que es digamos muy muy de, digamos, de clínicos, de... psicólogos y, y demás, pero en, en una futura sí. ocasión prometo que voy o sea, a abordar esto. Es verdad el tema. que es un
1: buen tema eh, lo que es estaba comentando. Formidable, Concha. totalmente sí. de acuerdo. Eh, vais a, la idea es trasladarlo, Concha, a otros, a otros colegios, no solamente de Requena, sino fuera de, de Requena,
5: si tenéis posibilidades. No, bueno, te, co te comento, te comento. Esto fue a partir de una necesidad de impotencia que tenía el profesorado, el AMPA del instituto. Nos pusimos en funcionamiento, eh, conectamos con la gente de la Federación de Salud Mental que ya había impartido algún taller de gestión emocional y, eh, bueno, yo a nivel particular conocía también a esta psiquiatra, porque, bueno, por otros temas... Es una institución...
1: ella, eh, eh, ella sí. Vamos a hacer un paréntesis, porque algún oyente a lo mejor dice ¿Quién es Begoña Frades? Bueno, Begoña Frades bueno, estuvo, creó el plan de prevención sí, del suicidio con Carmen exacto, Montón, cuando era presidenta y en Valencia de la comunidad.
5: Exact, exactamente. Uh -huh. y, y, bueno, ella se ofreció a, con una con una perspectiva diferente a hacer este grupo de escucha entre padres y madres, porque ella su planteamiento era un poco, siempre hablamos de los hijos, pero ¿cómo nos sentimos los padres y las madres? Que me parece un espacio muy necesario también, ¿no? Y la otra pata, que era el profesorado, eh, también se han implicado y a través de los CEFIRES están algunos, no todos, se han inscrito en programas de prevención del suicidio para tener herramientas, porque el problema que compartían era que se sentían impotentes en cómo actuar. Porque aunque hay protocolos, pero claro, tú al día siguiente va a venir ese chaval. En estos momentos en el Instituto de mi hija han tenido que cerrar los, los cuartos de baño y los chavales piden la llave para poder ir, para evitar que estas personas que han, se han autolesionado en algún servicio vuelvan pues a repetirlo. El tema es serio.
1: Increíble, increíble. Bueno, este, pues felicidades
5: Entonces... Eh, entonces, lo único que quería comentar, que esta idea, ahora lo que vamos a hacer es unirnos al proyecto que ya iniciaron a fama Altiplano de Requena y nos van a incluir nuestro instituto en esa, en esa otra perspectiva de intervención con talleres más enfocados a los chavales. ¿vale? Entonces, van a ser como dos intervenciones diferentes, ¿no? Pero realmente hay como un proyecto a más largo plazo que sería como un proyecto comunitario de implicar incluso asociaciones vecinales, ¿no? Pero eso está por desarrollar, pero cuando lo tengamos desarrollado ya contactaremos contigo y lo... Luego... Bueno, pues yo,
1: para los, para... Oyentes, para los oyentes sigan este proyecto, sigan eh, no sé tu apellido no, por, por, porque no sé si lo Martínez, puedo... Martínez, Concha Martínez. Bueno, pues no sabía si lo podía decir o no, quería reservar esa, esa posibilidad. Bueno, en todo mm. caso digo que, que sí que nuestro amigo Rafael, él seguro que, que en redes lo va a mover. Eh, fíjate, lo digo para los oyentes, ¿no? Un poco que sepa la importancia de este proyecto. Que esté ella, que esté Rafael, mm. pero sobre todo que esté Begoña Frades. Año 2016. Mm. Ella fue el que, la que hizo el camino junto con Carmen Montón para desarrollar ese plan nacional de prevención de, perdón, ese plan de prevención del suicidio en Valencia, lo que pasa es que la pobre Carmen no le dio tiempo porque automáticamente la nombraron ministra ¿no? No sé. y luego la pobre pues tuvo que salir por unas malas jugadas cuba y que no se trata de, de hablar ahora de política, pero felicitaros porque si Begoña Frades está ahí eh, yo cuando termine uh. le voy a felicitar porque tengo una estrecha relación con ella y, y os auguro uh. un futuro muy importante y seguro que vais a ser referencia no solamente para otros colegios sino para otras regiones en España, o sea que seguiremos atentos a ese proyecto Muy bien, muchas gracias Pues un abrazo muy fuerte querida Concha un abrazo de verdad, muchísimas Venga. gracias y veo que está rodeada de buena gente sí. o sea que por eso vas a conseguir pues todo Mira, eso que estás Gracias luchando. por
5: el espacio, gracias por este espacio, de verdad que sí, por por muchas favor, gracias
1: El placer ha sido nuestro, un abrazo muy fuerte muchas gracias hasta luego hasta luego bueno vamos a seguir hablando de, tu, de que ya queda poquito pero es que ahora quiero sorprender a nuestros ella de hecho la semana que viene va a venir para otro programa eh, hemos estado hablando un poco de su historia eh, tuve el honor de conocerla eh, en otras ocasiones luego hablaremos de ese proyecto de joyas solidarias pero me gustaría un poco que nuestros oyentes pues que sepan lo que es el dolor ¿no? lo que es el sufrimiento y Ricardo has dicho que tenías a, a, a Francisco carcavilla para tu programa de radio eh, Como ves, al, no sé si Begoña, Rafael Martínez o Concha Tienes también otro Pero es que cuando totalmente. escuches eh, A esta buena amiga de esta casa No voy a decir mía, es de la Asociación La Barandilla Y de Radio Diversidad Seguro que te vas a sorprender de lo que es Sufrir y conseguir salir adelante eh, Raquel, cuéntanos un poquito un po tu, tu historia ¿no? que has, bueno, Estoy seguro que hasta el propio Francisco sí. le va a sorprender
3: Antes eh, quiero decir algo Sobre lo que han estado diciendo los invitados y hay una cosa muy distinta de lo que pasa cuando alguien se suicida ahora, o sea, me refiero después de la pandemia, uh -huh. a lo que pasaba cuando alguien se suicidó antes de la pandemia. Mi hermano se quitó la vida, y cuando mi hermano se quitó la vida mmm, yo sentí un vacío tremendo, porque yo siempre digo que no perdí un hermano, perdí un hijo, porque yo la relación que tenía con mis hermanos era muy especial por una infancia muy complicada. Entonces... Eh, yo lo que me encontré fue que además fue una muerte en directo porque yo estaba con él al teléfono cuando se tiró por el puente y oírle gritar, oír a la doctora diciendo vamos corriendo que se ha partido el cuello, eh, ese grito, ese grito eh, sigue, estando, sigue estando ahí, lo sigo escuchando, pero ya no me culpo. ¿Vale? porque yo creo que lo primero es quitarte la culpa decir, Dios mío, siempre he ido cuando le han metido urgencias hoy no he podido ir y mira tú no entonces dices que si yo hubiera ido a lo mejor lo hubiera parado, pero es que ese día no podía porque estaba con mis dos hijos, con mis dos sobrinas en casa y le dije, bueno cariño como solamente puedo estar un par de horas contigo en urgencias, ya mañana estoy todo el día contigo y entonces bueno eh, ¿qué ocurre? que yo cuando intentaba verbalizar ese dolor que yo sentía o quería contar lo que había pasado con mi hermano, todo el mundo me decía, ay, si no hace falta que lo cuentes. No hace falta. Es decir, y de hecho, toda la gente que, una vez que mi hermano lo enterramos, creo que si recibí algún mensaje de hola, ¿qué tal estás? ¿Cómo lo llevas? O sea... Era el silencio más absoluto alrededor de todo esto. Entonces yo realmente no podía dormir, no podía dormir porque ese grito estaba ahí en mi cabeza rebotando y esa culpa y esa rabia que yo sentía. Entonces yo fui al psiquiatra para ver cómo conseguía ayuda porque ni siquiera mi entorno más cercano era capaz de entender el dolor que yo estaba sintiendo. O sea, mi hermano se suicidó un 7 de agosto... Nosotros nos fuimos de vacaciones, teníamos las vacaciones ya pagadas, yo iba llorando por las esquinas y nadie podía entender que yo estaba pasándolo fatal. Ahora puedo hablar del tema sin ponerme a llorar, pero entonces era, o sea, cada vez que salía el tema es una cosa, es un vacío que se te queda y te acuerdas todos, todos, todos los días, ¿no? Eh, yo... Y en lo que te estaba diciendo es que yo cuando fui al psiquiatra yo le conté, mira, es que me ha, ha pasado esto con mi hermano, esto viene de todo esto de atrás y la respuesta fue, es que no sé cómo ayudarte. O sea, yo, o sea, pues yo, o sea si miras mi, o sea, si te imaginas mi cara de, pues si tú no lo sabes, lo voy a saber yo. Entonces, porque claro... A mí lo único que me dio fue un lesatín para poder estar relajada y poderme irme a dormir por la noche para que ese grito no estuviera ahí. Entonces, al final, eh, tuve que hacer un proceso sola, un viaje sola. Eh, yo diré que estuve oscura, triste durante bastante tiempo y cuando me di cuenta del daño que eso estaba generando en mis hijos fue cuando yo hice clic Digo, porque yo estaba viviendo, o sea, vivía, respiraba, hacía cosas, pero el dolor era tan intenso que no conseguía volver a hacer las cosas. O sea, yo hacía siempre fiestas temáticas con mis amigas. De repente todo eso lo dejé de hacer. Dejé de hacer un montón de cosas. Dejé de, de disfrutar. Vivía, pero no disfrutaba. No, no sentía, era como que mi coraza, me había puesto una coraza para no sentir. Y entonces... Eso estaba perjudicando terriblemente a mis hijos. Y entonces en ese momento dije, tengo que volver otra vez a ser yo. Y es gracias a mi trabajo artístico que eh, yo vuelvo otra vez a encauzar mi ser, mi yo. Pero sobre todo quitándome la culpa. Quitándome la culpa de lo que pasó. Creo que la culpa es el peor de los venenos. Porque siempre pensamos que qué poder más podríamos haber hecho. Qué es lo que no he hecho bien. Que porque le tenía que haber llevado más. Que... Le vas dando vueltas, pero es que el sufrimiento que esa persona tiene es tan intenso, tan enorme, tan gigante, tan. que no hay nada, ni aunque le escuches. Es decir, es un proceso que. O sea, tiene que ser poco a poco la propia persona que se dé cuenta que sí si hay una salida al final del túnel. Pero eso es muy complicado. Por eso hay que estar muy atento, hay que estar muy pendiente a todas las cosas. Mi hijo. Eh, Sufrió muchísimo en el colegio por su TDAH, no tuvo amigos, no le invitaban a las cosas y con 16 años un día me dijo mamá es que yo así no quiero vivir y teniendo en cuenta los antecedentes que tenía porque es que hay que decir que antes de mi hermano tres meses antes se suicidó a mi tío y mi madre intentó suicidarse dos veces. Vamos que tenemos un... Tienes bastantes
1: bastante números en la lotería, tengo ¿no? Tengo ahí,
3: ¿no? Entonces, claro, era como que se había acostumbrado, como que si todo está mal, pues vamos, ¿no? Entonces me preocupé mucho y fíjate, fue gracias a un campamento que socializó con gente, digamos, rarita, como él. Entonces, eh, a partir de ahí, él ha hecho amigos, ha desarrollado su personalidad, sigue siendo introspectivo porque él es eh, también diferente. Pero, pero él está feliz ahora, él tiene sus relaciones y tiene sus cosas. Pero yo me di cuenta que lo primero es quitarse la culpa, escuchar y observar las señales de alarma, por supuesto. Y, y yo um, cuando decidí que quería llevar un proyecto artístico para ayudar a la gente, porque yo veía lo que el arte podía curar, todo el mundo me decía, pero Raquel, con todas las cosas que tú haces, ¿cómo te vas a meter en ese lío? Y yo decía, ¿pero por qué todo el mundo me quiere quitar de la cabeza la idea de hablar de salud mental? Es que no lo entiendo, como si estuviera hablando de la peste negra o yo qué sé. Digo, no, si no estoy hablando de... O sea, quiero que la gente pueda hablar de una forma normal de su dolor, que pueda hablar de una forma normal. O sea, pues tú, tú cuando te vas a hacer una colonoscopia dices, oye, pues voy a hacerme una colonoscopia, oye, que voy a hacerme una radiografía. Y todo el mundo habla normal. Yo que voy al urólogo, que voy al ginecólogo. Pero como digas, voy al psiquiatra. Ya todo el mundo dice, pero bueno, ¿qué le pasará a esta, no? Fíjate Y que... además te a decir otra cosa. No te quejes tres veces seguidas, que no te vuelven a llamar. O sea, es decir, es que es muy importante también cuando tú lo estás pasando mal... Que la gente, cuando. Otra cosa que ha dicho, necesitan ser escuchados. Sí, muchas veces tú necesitas hacer escucha pasiva porque ya está el profesional para decirte consejos. Pero a veces tú te llaman y dices, pues mira, pues estoy estresadísima porque fíjate, porque me ha pasado esto, porque estaba. Es como tomarte un café con las amigas. Silencio absoluto. Simplemente dejar que la persona escupa. Porque cuando tú escupes, estás escuchando, estás descubriéndote a ti misma esas cosas. Y entonces es como que lo empiezas a digerir. Si tú te lo dejas dentro, te vas calentando, te vas calentando, te vas calentando. Hay que dejar que todo eso pase. Entonces, claro, cuando yo digo, pues yo soy muy cabezona y cuando me planteo sacar este proyecto artístico, dijo, pues contra viento y marea. Digo, vamos a hacer un proyecto artístico sobre salud mental. Yo pensé que todo el mundo me iba a decir que no. Y cuando lo primero que le propongo a IFEMA, oye, quiero hacer esta exposición sobre salud mental, me miraron con cara de, ¿qué va a hacer? pero claro, como siempre hago planteamientos como muy interesantes, dije, me dijeron muy bien, vale, pues exposición eh, sobre salud mental Dije era durante Madrid Joya digo, pero aparte de Joyas quiero, va a haber más disciplinas artísticas, pintura, grabado escultura, porque estamos acostumbrados a que la, ciertas disciplinas artísticas sí hablen de salud mental, ¿no? Tenemos pintores muy famosos, muy conocidos con grandes ejemplos, ¿no? Tenemos a Munch tenemos a Rotko, que se suicidó, tenemos a, a muchos, muchos de ellos que bueno, pues han pasado diferentes procesos, ¿no? O, escultor, o escultores también, pero no vemos tanto en la moda o en la joyería que pensamos que es algo superficial. No, pero es que, ¿sabes qué ocurre? Que todo eso lo hacen también personas. Entonces, claro, yo, el proyecto artístico es, el proyecto Mialo, Salud Mental a través del Arte y las Joyas, es utilizar las, todas las disciplinas artísticas para hablar sobre diferentes temas. Y el Mialo, tema es lo vamos que. Vamos a
1: aclarar con Y, Mialo, proyecto Mialo. Efectivamente. Con
3: y. y fíjate, una de las cosas que decían de los adolescentes, es que no quiero que se me, que se me olvide esto, por eso me lanzo ahí como un, como un ñu, eh, una de las madres que participaba no era capaz de verbalizar lo que le estaba pasando porque su hija tenía un trastorno de la, de la conducta alimentaria entonces me dijo Raquel, quiero hacer la pieza pero no me atrevo porque mi hija cada vez que sacamos el tema se enfada conmigo y no me dirige la palabra digo, métela en el proyecto que ella haga contigo la pieza porque tú lo vas a hacer desde tu visión de madre de sufrimiento, pero ella la va a tener que verbalizar para poderla hacer entonces llevaba dos años de tratamiento y no, o sea, no la sacaban adelante al hacer el proyecto para poder hacer la pieza para, hacer, para ver físicamente tu dolor cómo lo vas a representar es que mmm, me, me emociono y me entran ganas de llorar pero es que la niña se ha curado
1: fue eh, eh, hace dos años cuando fui yo una niña. Ay, la madre, cómo lloraban las ardor de emoción.
3: Y entonces es dice, es que además, es que bueno, se me pone de verdad, me, me erizo toda porque dice, estuvo el otro día en mi casa, y dice, es que tú no sabes lo que es que ahora podemos hablar, podemos hablar de todo. Porque antes se enfadaba. Y digo, y había otra madre que había perdido a su hijo y se tiró dos años, como ella dice, en la oscuridad. Pero dice, qué forma más bonita de honrar a un ser querido que haciendo lo que te gusta, entonces ella volver a crear y hacer las cosas, entonces yo me he dado cuenta que el proyecto ayuda por supuesto a todos los artistas, a todas las personas que participan, algunos no necesariamente han tenido que pasar por algo tan traumático, pero sí han visto o sí lo han vivido, pero sobre todo es como la visión que cada uno damos, la gente disfruta y se acerca al proyecto, hay una cosa que nosotros hicimos el año pasado, por eso repetimos en Tenerife, porque es que cada vez que quería llevarme la exposición me decían en Asuntos Sociales y las asociaciones no, 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 por favor, todavía no te lleves la exposición porque tenemos tres colegios más que queremos llevarlos y tal, y iba a dar talleres, a hacer cosas allí. Teníamos unos cuadernos en los que la gente dejaba sus, sus eh, pensamientos porque es anónimo. Y luego además teníamos otros botes donde la gente podía dejar... Sus emociones, sus sentimientos. Bueno, nosotros pensábamos, digamos, nos vamos a llevar los botes vacíos. Los cuadernos en blanco. Bueno, o sea, eso es un tesoro. O sea, la gente... O sea, ¿qué necesidad tienen de, de, de poder soltar eso que tienen dentro? Entonces, cuando tú veías que esa exposición... La gente no pasaba de largo de las piezas. Porque tú muchas veces vas a los museos y ves que la gente hace... Una vuelta toda corriendo. Vamos, que no se han enterado ni quién lo ha pintado, ni quién lo ha hecho... No, no, no. Y tú veías a la gente que se leía las fichas completas de cada una de las piezas de lo que quería decir y lo que quería significar. Porque luego cuando te iban a escribir decían no, es porque yo he pasado por una depresión, por esto, por esto, por esto. Y no sé, no sé cuánto. O sea, es tan importante lo que estáis haciendo. Entonces, claro, cuando tú dices, pues mira, todo el mundo me decía que menudo berenjenal me estaba metiendo, pero bien metido me he metido.
1: Mira, Raquel, no me quería olvidar del nombre por respeto a ella, una gran amiga. Los que hemos sufrido un suicidio en la familia, tenemos personas con trastorno mental, y te dedicas a dar visibilidad hay gente que no entiende por eso os agradezco que, que en tu caso Ricardo afortunadamente lo cuentas como profesional sí. ¿no? pero tanto Francisco o, o, o Concha o, o aquí Raquel Lovelos con su proyecto Mialo no con Y para que así lo tengan Raquel Lovelos proyecto Mialo con Y eh, he buscado una fotografía de mi buena amiga amiga del hospital de Dialagman, María Ángeles, en el 2019, María Ángeles Domin eh, Molina, hicimos en el Congreso de Diputados con un diputado y llegó allí la primera jornada sobre prevención del suicidio. Eh, aquí en el hospital, por pues, compañeros de estudio de María Ángeles Molina, pues le invitaron. Se había suicidado a su marido hacía siete años. Una, también tiene una tenía una hija, tiene eh, con trastorno de personalidad, que tú conoces muy bien muy esa bien, patología. Muy bien. Y recuerdo que esta mujer le invitaron, pues Ana, Junibel, María Luisa de la Junta Directiva, oye, vente, vamos a hacer una jornada en el Congreso de los Diputados sobre el tema de suicidio, creo que a ti te importa, porque ella trabajaba, digo trabajaba porque el año pasado un cáncer fulminante murió, sí. trabajaba en la clínica Quirón, que es una clínica muy, muy conocida muy en reputada, Zaragoza. Muy reputada. Muy mm. reputada. Y le dijeron, vente, porque no se saben las historias que había contado, si se había muerto de un accidente, si otra vez, claro, siete años, cuentas... Digo milongas, perdonar por la expresión que no es ninguna milonga, ¿no? Eh, pero cuentas diferentes historias sí. eh, sobre lo que le había pasado a tu marido. Porque ella, lo que ha dicho tú no es lo mismo tu historia hace unos años que la historia de estas personas, que el sufrimiento es lo mismo, pero sin embargo hay quien le ayude, ¿no? Saben cómo ayudarles. Se estando Pues puesta, María Ángeles Molina eh, vino a Madrid con la idea que siempre había tenido de ocultar que su marido se había suicidado. Y cuando vieron con esos diputados, gente de besar cada abrazo, gente de, 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 de Navarra, gente de, 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 del País Vasco, de Cataluña, que contaban cómo había sido su experiencia y que querían que la gente supiera que, que habían sufrido mucho en silencio y que es bueno que se sepa para ayudar a otras personas, simplemente diré que esta mujer fue nuestra delegada en Aragón. Cuando llaman de cualquier medio de comunicación, habíamos que ver el teléfono contra el suicidio, cuando nos de sobre todo de Aragón, cualquier medio ella iba a dar la cara y nos contó que claro cuando llegó la primera vez eh, que fuimos a repartir unos sobres en un puente allí en, en Zaragoza en el Ebro ¿no? para que la gente recogiera el sobre y viera que ahí estaba la asociación La Barandilla y una entidad de Zaragoza pasó a paso a Aragón para ayudarles eh, recuerdo cuando la vieron en televisión pues muchos compañeros de trabajo le decían, sabíamos que tu marido o no le había dado un ataque al corazón o no había tenido un accidente de coche. Fíjate, sí, esa mujer, qué importancia que de repente dijo, ¿y por qué voy a ocultar yo mi sufrimiento? Si sufro dos veces. Con el sufrimiento del marido y con las, digo milongas, porque no me sale otra frase más apropiada ahora, ¿no? Eh, de, 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 esa, de esa falsa realidad. Por tanto, Raquel, muchísimas gracias. Te lo digo, que te atrevas a contar estas cosas. Creo que son muy importantes para que otra gente sepa que nadie es culpable porque muchas ah. veces pasa la gente, tú que conoces tanta gente, sobre todo de uh -huh. Telepe, que es el sí. colectivo que más intentos de suicidio sufren, sí, no da, para los padres, uh -huh. ¿qué no habré hecho sí. o que habré hecho mal? no Sí, la culpa es la, es la clave del de comienzo de la sanación. Si uh -huh. es que superar la culpa. Uh
4: -huh. eh, está tan dentro que, que no se quiere superar. un momento que, que no quiere, porque todo el entorno y todo, pero ¿cómo es posible? Mira, te voy a contar y racionalizan por qué no tiene que tener culpa. Si, eh, yo yo lo comprendo, todo lo que me dices, yo me lo digo todos los días, pero mi, sento, mi, mi sentimiento es profundo, mi emoción, mi dolor y siento que no estuve a la altura. Bueno, esto eh, ya alguna vez con tratamiento ya te lo encuentras un poco más allá y dices, bueno, he superado eso, realmente lo he superado.
1: Bueno, pues nos vamos. Con una carrera que va a ser el próximo tercer miércoles de mes, eh, de marzo, vamos a invitar a Javier Jiménez Sainz para hablar de esta tercera carrera. Nos sea, vamos con una carrera el 16 de noviembre. Vamos a ir de atrás para adelante. Nos vamos en mayo con esa Vuelta Ciclista, eh, digo Vuelta Ciclista del Camino de Santiago, con Francisco Carcavilla, Besarcada y más gente que les va a colaborar. Eh, lo último eres tú. O sea, y ahora vamos y, y te digo porque eres el primero claro entonces tú eres el último vas a ser el primero y nos vamos, de febrero es ahí es, al lado. ahora vamos a hablar y después nos vamos con el proyecto Mialo en bueno en es Carales. que el proyecto
3: Mialo esta vez ya supera todo porque primero está en Tenerife ah. que inauguramos en el Museo de Arte efímero de la Ordotava el día 1 pero es que luego el 1 de marzo el 1 de marzo el en septiembre del 12 a me parece que es en septiembre del 12 al 15 ahora mismo no me no acuerdo pero ya te avisaré con tiempo Estamos en Madrid, pero es que el día 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, estamos en Rincón de la Victoria, en Málaga, en el, en el Castillo de Bedmiliana, haciendo exposición del, del proyecto. Porque yo, según se lo estaba contando a las concejalas, si las ves con unos lagrimones, dice, pues eso tenemos que hacerlo aquí. Y el día 10 digo, pues ya está, pues hecho. Y además contaré otra anécdota de lo que hablamos. Estaba hablando en un, en un curso que yo estaba dando y vino una señora... ¿Ya de una edad?
1: ¿Como nosotros o qué? Que me no, nos miras así. no, pero no, madre, me ah, refiero que no era una edad. chica
3: joven. Ajá, o sea, vale. estamos hablando que a lo mejor, pues, tenía... A lo mejor tenía... 99, <risa> Vamos. No, Paso pero me menos. refiero que rozando los 70, seguro. Vale, vale. Entonces, pero me refiero bien. que su trauma era porque su madre se había quitado la vida, pero hace ya como 30 años. Y ella seguía sintiéndose culpable. Y digo, tú vas a participar en el proyecto. Tú no sabes con la ilusión que está... Porque realmente es como un homenaje a su madre y realmente ves que digo, es que de, de hablar llorando de su madre a decir, ya tengo la foto de mi madre, ya he puesto el broche, ya no sé qué. Y entonces digo, es que en el momento que te liberas, sí. es maravilloso. Digo, disfrútala, disfrútala en tu recuerdo. Disfrútala porque has tenido la suerte de tenerla, pero tú no eres culpable de lo que haya pasado.
1: Así es. Tal cual. Y nos vamos con este viernes. Este viernes ya No sé si estará a punto alguien de apuntarse todavía, pero es sí, muy sencillo. Sí, seguro, seguro. Tres W jornadasaludmental.com eso es qué ido de Ricardo, teléfono, muchas gracias un honor además empiezas por la mañana tiene la gente tiempo de para tomar la información
3: café. para que lo compartamos en proyecto mialo Magnífico. te lo mando ahora ahí mismo
1: ahí va mismo muchísimas gracias ahora mismo gracias. te lo mando Raquel, empiezan gracias. a las 9 de la Vas mañana o sea tienen tiempo para ir a desayunar Pero para sí, comer <ríe> para ir al baño hasta las 6 de la tarde sí, hablando luego,
4: eh, aquellos que se suscriban a esto tienen la opción naturalmente durante dos meses de disponer de todo el material ah, bueno. en todo momento o sea que si se pierden... de pronto pueden ir perfectamente <ríe> al baño se acuerdan la hora es. y lo vuelven a recuperar. Pueden recuperarlo y durante dos meses está para ellos.
1: Pues felicidades, Muchas Ricardo, gracias, por, gracias. por este proyecto que Muchas tuve gracias. el honor de ser de los primeros que conocí. Sin duda. Sin por duda, lo tanto, y, pues, sí, pues muchísimas gracias. Y protagonista de él. O sea Porque esto es, es, es luego, muy importante. Bueno, queridos amigos, eh, recuerden, cada miércoles, tercer miércoles de mes, eh, seguimos hablando de salud mental. Aquí en radiodiversidad.com. Ya he dado una pista de Javier Jiménez Seid, pues nos acompañará el próximo tercer miércoles del mes de marzo y tendremos pues invitados como los de hoy, que luchan para dar visibilidad a la prevención del suicidio, en unos casos a la salud mental en otros casos y en otros pues en general ¿no? Como bien, buen periodista pues siguen sí, dando visibilidad Hay que llegar a todos los públicos ¿no? Pues ahí, <risa> vamos. Que ahí nos siempre, vamos Nos vamos dando las gracias a tres entidades Hospital de Día Lagman, un hospital dedicado al cuidado de personas con trastorno mental grave, Hospital de Día lacman aquí en Madrid en la calle San Rogelio número 9, gracias a ellos funciona esta entidad, eh, como no a Corazón y Manos, otra entidad social dedicada al cuidado de mujeres que sufren eh, violencia de género y y riesgo de exclusión social y así expone entidad social que siga el cuidado de las personas mayores y las personas migrantes. Peridor. Somos
4: una empresa familiar con más de 25 años de experiencia. Expertos en venta, distribución y comercialización de puertas, tarimas, armarios, así como la fabricación e instalación de nuestros trabajos a medida para viviendas. Disponemos de un gran stock de casonetos y puertas acorazadas, con sedes en Madrid y Alicante. Encuéntranos en Madrid en calle Ávila 9 y
0: calle Bañeza 10.
4: Ofrecemos asesoramiento personalizado sin compromiso. Contacta. Únanos en Instagram, arroba bridor, en bridor.com o en el
1: 910-568-946. Haz realidad tus sueños con Bridor. Y con eso nos vamos, soy José Manuel Dolader. Y querido Nacho, nos despedimos. ¿Por qué no volvemos a poner esa música que al principio quería sorprender a mi amigo y nos hemos quedado ahí un poquito cortados? Carnavales de Cádiz, alucinante.